0: رادیو کشورگرافی در قالب ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. یکی بود، یکی نبود.
1: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت سی و چهار روم. بین خودمان نه اینکه افسوسی در کار باشد ولی به هر حال بعد از رفتنش بد جوری جای خالیش را احساس می کردم. در درجه اول نحوه رفتنش قصدارمان میکرد و انگار دست خودمان نبود جوری که او رفته بود عادی نبود نمیدانستیم که اگر این بلا سر خودمان بیاید چه حال و روزی ممکن است پیدا کنیم ولی فرصت نداشتیم مدت طولانی این سوال را پیش خودمان مطرح کنیم فرصت بی شدن را هم همینطور هنوز چند روزی از بدرقه باریتون به ایستگاه راهن نگذشته بود که یکی به دفتر کار آمد تا با شخص من ملاقات کند کشیش پروتیست. <تصفيق> کلی خبر داشتم بهش بدم خبرهای دست اول مخصوصا خبر اقدام باور نکردنی باریتون که زیر پامان را خالی کرده بود و رفته بود برای خودش در صفحات شمالی ول بگردد و بعد بالاخره وقتی هم فهمید در این تغییر و تحول چیزی نمیدید جز استفادهی که من میتوانستم از این موقعیت ببرم مدام میگفت از اینکه مدیرتان تا این درجه به شما اعتماد کرده اینطور طور استنباط میکنم که شما را به سایرین ترجیح داده دکتر جان هر چه سعی میکردم ساکتش کنم فایده نداشت به هیجان آمده بود و از خر شیطان پایین نمی آمد مدام میگفت که با شکوه ترین آینده ها را در انتظار من میبیند به قول خودش آینده درخشان و موفقیت آمیز نمیتوانستم بپرم وسط حرفش به زحمت زیاد بالاخره برگشتیم سر مسائل جدی تر یعنی دقیقا سر شهر تولوز که روز قبل از آنجا حرکت کرده بود البته من هم گذاشتم به نوبه خودش هر چه میداند برایم بگوید حتی وقتی از حادثه‌ای که برای پیرزن اتفاق افتاده بود برایم گفت وانمود کردم که متعجب شدم پریدم وسط حرفش بله بله مرده آخه کی همچین اتفاقی افتاد بالاخره با مقدم چینی ناچار شد همه چیز را تعریف کند اگرچه کوچکترین اشاره‌ای نکرد که روبنسون پیرزن را در راه پله باریکش هل داده ولی مانع هم نشد که چنین تصوری نکنم. صاحران پیرزن فرصت آخ گفتن هم نکرده بود. ما حرف هم را میفهمیدیم. کاری بود ظریف و تمیز. بار دومی که روبنسون دست به شده بود نگذاشته بود پیرزن از چنگش در برود. خوشبختانه در تولوز تمام مردم محل هنوز روبنسون را کاملا کور تصور می‌کردند. بنابر این هیچ کس فکر نکرده بود که کاسه زیر زیره نیم کاسه است البته این حادثه دلخراش بود ولی کافی بود که همه جوانب را در نظر بگیرند تا معلوم شود که پای کسی در میان نبوده مثلا سن پیرزنه و موقع حادثه که غروب بود و در نتیجه خستگی پیرزنه من فعلا قصد نداشتم بیشتر از این چیزی بدانم همین جورم به اندازه کافی از تحوت قضیه سر در بودم ولی کار شاقی بود که موضوع صحبت کشیش را عوض کنم از فکر ماجرا در نمی آمد لابود به این امید مدام سر حرف اولش برمیگشت که شاید چیزی از زیر زبانم بیرون بکشد یا شاید به این امید که با او ساخت و پاخت کنم ولی فایده نداشت پیش خودم گفتم امتحان کن و ببین آن وقت بالاخره دست برداشت و به این اکتفا کرد که از روبنسون و از بهبودش حرف بزند از چشمهایش از این بابت خیلی بهتر از قبل بود ولی هنوز هم روحیهش تعریفی نداشت. در واقع میشد گفت که ابدا روحیه ای ندارد آن هم با وجود مراقبت ها و مهر و محبت هایی که آن دوزن بی هیچ چشم نثارش می میکردند. در عوض همه اینها روبنسون مدام از دست سرنوشت و از اوضاع زندگیش گله داشت و آه و ناله راه میانداخت. کشیش ابدا برایم تعجب آور نبود من روبنسون را خوب میشناختم. عادت داشت قصه بخورد و ناشکری کند. ولی نسبت به کشیش مشکوکتر از قبل شدم، وقتی که حرف میزد زد دهن وانه کردم، درد دلهایش یک طرفه بود. دوست شما، دکتر، با وجود اینکه زندگی مادیش حالا دیگه تأمین شده و با آسایش توامه و از طرفی دورنمای ازدواج ای را هم در پیش داره، باید اعتراف کنم همه امیدهای ما را مبدل به یأس میکنه دوباره این حوس شوم به سرش زده که بزنه به در ماجراجویی همون حوس آوارگی که شما هم در اون سراغ دارید به نظر شما این گرایش رو به چه چیزی میشه تعبیر کرد دکتر اگر من خوب فهمیده باشم روبنسون آنجا به چیزی فکر نمی کرد غیر از به هم ریختن کاسه کوزه همه نامزده و مادرش اول از دستش عصبانی شده بودند و بعد آنقدر قصدار شده بودند که نگو این بود چیزهایی که کشیش پروتیست آمده بود به من بگوید. کل این ماجرا البته به اندازه کافی ناراحت کننده بود ولی من شخصا عزم جزم کرده بودم که خفقان بگیرم و دیگر به هیچ قیمتی در کارهای خصوصی این جماعت مداخله نکنم. صحبت ما بی نتیجه ماند و راستش را بخواهید در ایستگاه ترامو با هم خداوزی سردی کردیم. وقتی به تیمارستان برگشتم دیگر ابدا خیالم راحت نبود. مدت کمی بعد از این ملاقات بود که اولین خبرهای باریتون از انگلستان به دست ما رسید، چندتا کارت پستال فرستاده بود برای همه ما آرزوی سلامت و موفقیت کرده بود و چند خطی هم از اینجا و آنجا برای ما نوشته بود از کارت پستال بدون نوشته ای فهمیدم که به نروژ رفته و چند هفته بعد تلگرافی رسید که خیالمان را کمی راحت تر کرد، سفر شادمانه، به کپنهاگ. همانطور که پیش بینی می کردیم قیبت رئیس در خود وینی و دور اطرافش با بدجنسی تمام تعبیر شد بهتر بود به خاطر آینده مؤسسه از این به بعد راجع به انگیزه های این قیبت حداقل توضیح را به دیگران بدهیم چه در حضور مریض ها و چه به همکارهای ما در همسایگی چندین ماه گذشت ماهای بیرنگ روی آمیخته به سکوت و احتیاط بالاخره به جایی رسیدیم که حتی بین خودمان هم از زنده کردن خاطره باریتون پرهیز داشتیم. به علاوه یادشنگار همه ما را تا حدی خجالت زده می کرد. بعد تابستان آمد. نمی توانستیم تمام مدت توی باغ بمانیم و مریض ها را بپاییم. برای اینکه به خودمان ثابت کرده باشیم که با وجود همه این اوضاع کمی آزاد هستیم تا کناره سن می که هوایی بخوریم. پشت برآمدگی ساحل روبرو دشت وسیع جنویلیه شروع می شود. دشت زیبایی با رنگهای سفید و خاکستری که دودکشهایش به نرمی وسط گرد و خاک و مه قد علم می کنند درست نزدیک جایی که قایقها را با تناب می کشند کافه کافه دم دهانه آبراه کشید می دهد آب زرد رود می آید و پشت بندها جمع می شود ما ساعتها به این آب و اطرافش که در واقع یک جور مرداب بود که بوی تندش تا جاده آسفالت می رسید زل میزدیم. آدم عادت می کند. این گلولای دیگر رنگی نداشت بس که کهنه که بود و بس که آب کانال بالا و پایین رفته بود. غروب تابستان گاهی منظره این آب تماشایی میشد. آن هم وقتی بود که آسمان صورتی میشد و احساسات آدم گل میکرد. می رفتیم روی پل تا به صدای آکاردون روی قایق‌های بارکشی گوش بدهیم. قایق‌ها جلوی بند منتظر صبح می‌ماندند تا دوباره به آب رودخانه بیفتند. مخصوصاً آن دست قایق‌ها که از بلژیک می‌آمدند و از همه پرسر و صداتر بودند. سر تا پایشان رنگی بود. سبز و زرد. روی سر تا سرشان لباس آویزان بود. لباس صورتی رنگ که هر وقت باد بلند میشد، می میشدند. بیشتر وقتها در ساعتهای کشدار بعد از نهار تنهایی میرفتم به این کافه ملاها در یکی از همین ساعتهای بعد از ظهر من هم به چرت زدن افتاده بودم فکر میکردم که از هر کس و ناکسی دورم و منتظر بودم که زمان بگذرد روی جاده یکی را دیدم که از دور میاید زیاد طول نکشید که حدث بزنم همین که روی پل رسید شناختمش روبنسون خودم بود خود خودش زود به خودم گفتم. این طرف اومده دنبال من لابد که شیش آدرس ما بهش داده باید زود شرشو بکنم یک هو به نظرم تهو و آور آمد که درست در لحظه ای که داشتم خوشخوشک به آرامش میرسیدم روبنسون موی دماغم بشود همیشه باید مراقب آدم ها و چیزهایی که از جاده میرسند باشی و این کمال عقل است رسیده بود نزدیک کافه بیرون آمدم انگار از دیدنم یکی خورد با لحن زننده ای پرسیدم بازم سر کلت از کجا پیدا شد جواب داد از گارن گفتم آه بسیار خوب غذا خوردی؟ از ظاهرش بر نمی آمد که غذا خورده باشد ولی زیاد برایش مهم نبود که شکم گشنه از راه برسد گفتم بازم که داری روی جاده ها ول می گردی. چون حالا میتوانم بگویم که ابدا از دیدنش خوشحال نبودم دیدنش هیچ کیفی نداشت پاراپین هم از کنار کانال به طرفم می آمد. درست به موقع خسته بود از اینکه این همه پشت سرهم هم در تیمارستان کشیک میدهد. واقعیت این بود که من زیاد به کار تیمارستان اهمیت نمیدادم. در هر حال هر دوی ما حاضر بودیم هر کاری که از دستمان برمیآید بکنیم که فقط بدانیم باریتون دقیقاً کی برمیگردد. هر دو امیدوار بودیم که زود برگردد و از ویلگردی دست بردارد و بیاید سر تیمارستان کوفتیش و خودش مسئولیتش را به گردن بگیرد. دیگر طاقت ما شده بود. هیچ کدام ما آدم های نبودیم و احتمال ترقی در آینده هم اهمیت زیادی برای ما نداشت. البته اشتباه می کردیم. باید مطلب دیگری را هم به نفع پاراپین اضافه کنم پاراپین هرگز راجب مدیریت مالی تیمارستان یا راجب برخوردم با مشتری ها سوالی نمی کرد ولی من در هر حال در واقع علا میلش همه چیز را با او در میان می گذاشتم و در این جور مواقع باید گفت که با خودم حرف می زدم مهم بود که در جریان کار روبنسون قرار بگیرد به عنوان معرفی از او پرسیدم قبلا با تو راجب روبنسون حرف زدم نه همون دوست زمان جنگم یادته؟ های زمان جنگ و های آفریقا را صدها بار از زبانم شنیده بود. صدها بار هر بار به نحوی عادتم شده بود. ادامه دادم. بله، حالا با خودش آشنا شو. از تولوز اومده دیدن ما. بریم و دست جمعی توی بیمارستان غذا بخوریم. راستش وقتی به این صورت اسم تیمارستان را بردم کمی احساس ناراحتی کردم. در واقع مرتکب اشتباهی شده بودم. برای اینکه چنین جمله ای از دهنم در بیاید لازم بود اختیارات تمام و کمالی داشته باشم که هنوز نداشتم. به علاوه خود روبنسون هم کار را برایم سختتر می کرد. سر راهی که به تیمارستان ختم می شد کاملاً و ناراحت بود. مخصوصاً در مورد پاراپین که قیافه دراز و رنگ پریده کنار ما دست پاچش می کرد. اول فکر کرده بود که پاراپین هم یکی از دیوانه هاست. از وقتی که خبردار شده بود کجای وینی زندگی می کنیم هر کسی را دیوانه می دید. من خیالش را راحت کردم و گفتم که جای نگرانی نیست. بعد ازش پرسیدم بگو ببینم حالا که برگشتی لاغل کاری برای خودت دست و پا کردی یا نه؟ تمام چیزی که در جوابم گفت این بود. خیال دارم دنبالش بگردم. ببینم چشات خوب شدن؟ حالا خوب می بینی؟ بله تقریبا مثل قبل می بینم خب پس حسابی خوشحالی نه؟ نه خوشحال نبود کاری بهتر از خوشحال بودن داشت مراقب بودم که به این زودی از مادلون حرفی نزنم این موضوع بین ما هنوز ظریفتر از آن بود که بشود با آنور رفت قبل از غذا مدتی نوشیدیم و من از فرصت استفاده کردم تا در جریان کارهای تیمارستان و جزئیات دیگر قرارش بدهم هرگز نتوانستم جلوی پرچانگی و از این در آن در حرف زدنم را بگیرم روی همرفته زیاد با باریتون فرقی نداشتم. غذا در محیط دوستانه ای صرف شد. بعد، در هر صورت نمیشد عذر روبنسون را بخواهم و بیاندازمش به خیابان. بلافاصله تصمیم گرفتم دستور بدهم فعلا توی اتاق نهارخوری یک تخت سفری برایش آماده کنند. پاراپین هیچ جور اظهار عقیده‌ای نکرد. به روبنسون گفتم: بفرما لون تا وقتی که جایی پیدا نکردی میتونی اینجا بمونی. فقط گفت: ممنون. و از آن لحظه به بعد هر روز صبح با تارامو می رفت پاریس که به سلاح دنبال کار ویزیتوری بگردد می گفت که از کارخانه ها حالش به هم می خورد می خواهد با کار ویزیتوری در سفر باشد انصافاً باید گفت که شاید هم برای پیدا کردن این کار زحمت زیادی کشیده بود ولی در هر صورت واقعیت قضیه این است که چنین کاری پیدا نکرد یک روز غروب زودتر از معمول از پاریس برگشت. من هنوز توی باغ بودم و اطراف استخر بزرگ را می‌پاییدم. آنجا آمد و پیدایم کرد و گفت که میخواهد دو کلمهای با من حرف بزند. گوش کن. گفتم سر و پا گوشم. میشه یه کار همین همینجا به من بدی؟ هیچ کاری پیدا نکردم. خوب دنبالش گشتی؟ بله، کلی گشتم. میگی اینجا کاری بهت بدم؟ باشه، ولی چه جور کاری؟ یعنی تو تمام پاریس کار کوچیکی پیدا نکردی دلت میخواد منو پاراپین از آشناهامون پرسجو کنیم ناراحت شد که چرا پیشنهاد کردم پای دیگران به میان بیاید آن وقت گفت مسئله این نیست که ابداً کار پیدا نمیشه شایدم کار زیاد باشه کارای کوچیک البته که میشه ولی باید متوجه باشی کاملاً لازمه که من ظاهره مریض روانی رو داشته باشم به شدت مهم و حیاتیه که ظاهره یه مریض روانی رو داشته باشم داشت ادامه میداد که گفتم: خیلی خب بیشتر از این چیزی نگو. چرا؟ چرا فردینان برعکس باید بگم تو هم باید بفهمی ولی میدونم چون می شناسمت میدونم که کلی طولش میدی تا بفهمی و تصمیم تو بگیری. آن وقت من که تسلیم می شدم گفتم. خب پس بگو، تعریف کن. اگه من ظاهر دیوونه ها رو نداشته باشم کارو خراب میشه از این بابت کاملا مطمئنم اوضاق قمر درغرب میشه؟ میتونه کاری کنه که بیفتم هلوفدونی حالا متوجه شدی؟ داری راجع مادلون حرف میزنی؟ آره، البته، معلومه عجب رابطه گل گفتی پس حسابی میونتون شکراب شده، هان؟ آره، تموم شده نگذاشتم حرفش رو تمام کند در حالی که کنار میکشیدمش گفتم بیا این طرف و رو برام تعریف کن سعی نیست این دیوونه دور اطراف اون بشنوند با همه دیوونگیشون ممکن است حرفا سر در بیارن و برن 4 تا روش بذارن و به عالم و آدم بگن. به یکی از اتاقهای انفرادی طبقه بالا رفتیم و تا وارد شدیم تمام ماجرا را برایم حکایت کرد. مخصوصاً که من از قبل از قابلیت‌هایش خبر داشتم و ضمناً کشیش پروتست هم گذاشته بود کلی از ماوقع را حدس بزنم. در دومین اقدامش چیزی از چنگش در نرفته بود. هیچ کس نمی‌توانست بگوید که این دفعه هم خید کاشته. ابدا؟ حتی یک ذره این دفعه حرف نداشت میدونی پیرزنه روز به روز بیشتر پاپیام میشد مخصوصا از وقتی که چشمام کمی بهتر شده بود یعنی از وقتی که میتونستم تنها به خیابون برم از اون وقت به بعد تونستم خیلی چیزا رو ببینم پیرزنه رو هم میدیدم راستشو بخوای غیر از اون چیزی نمیدیدم تمام مدت در جلوی چشم بود طوری بود که انگار داشت رشته حیاتمو پاره میکرد فکر میکنم این کاراش عمدی بود میخواست زندگی رو کوفتم کنه. طور دیگه ای نمیشه توضیح داد. به علاوه توی خونه هممون با هم بودیم. تو که خونه رو دیدی، راحت نبود که به پر و پای هم نپیچیم. خودی دیدی که چقدر تنگ و کوچیک بود. همه افتاده بودیم روی کوله هم. اینو کسی نمیتونه این کار کنه. پله های سردابم لغ بودند. نه؟ خودم وقتی برای اولین بار با مدلون از پله ها رفته بودم، متوجه شده بودم که چقدر خطرناک است. حتی آن موقع هم زیر پای آدم می لرزید روبنسون صادقان حرفم را تایید کرد آره ابدا کار سختی نبود پرسیدم اهل محل اونجا چی می گفتند در و همسایه کشیشا خبرنگارا وقتی این اتفاق افتاد بوی نبردند. نه باور کن نه به علاوه فکر نمی قادر باشم فکر می من آدم بی دست و پای ترسویی هستم کورم می فهمی؟. خب از این حیث میتونی خودتو آدم خوششانسی بدونی ولی بگو ببینم مادلون این وسط چیکار است؟ اونم این وسط دست داشت؟ نه کاملا ولی به هر حال تا حدی چرا؟ چون که قرار بود بعد از مرگ پیرزنه سرداب به ما دو نفر برسه از قبل قرارشو گذاشته بودیم قرار بود ما دو نفر اونجا را اداره کنیم پس چرا بعد از این قضیه میونتون به هم خورد؟ این یکی توضیح دادنش یه کم سخته دیگه تو رو نمیخواست؟ چرا؟ برعکس خیلی دوسم داشت و حتی راجع به ازدواجم پاشو تو یک کفش کرده بود مادرشم راضی بود خیلی بیشتر از قبل و حتی خاطر مومیایی های ننهان رویم که به ما میرسید میتونستیم هر ستامون از این به بعد نونمونو با خیال راحت ازش در بیاریم اسرارم داشت که زودتر قال این قضیه رو بکنیم پس چه اتفاقی افتاده؟ راسش میخواستم دست از سرم بردارن و همین راحتی هم مادره و هم دختره. وقتی این کلمات را از دهنش شنیدم نگذاشتم ادامه بدهد. گوش کن لئون به من گوش کن این مزخرفات دیگه جدی نیست. خودتو جای مادلون و مادرش بذار اگه جای او بودی حالا خوشحال بودی یعنی با همه اون حرفها وقتی اونجا رفتی حتی یک جفت کفش درست حسابیم پات نبود نه سروزی داشتی و نه هیچ. تمام روز گور میزدی که پیرزن همه پولا رو بالا میکشه و برای خودش نگه داره و غیره و غیره بعد پیرزن از سر راه کنار میره در واقع کنارش میزنی، اون وقت بازم عدا در میاری و ناز می کنی. آخه آخر خودتو جای این دوتا زن بذار یک کم خودتو جای اونا بذار قابل تحمل نیست منم اگه جای اونا بودم بهت میگفتم بری به هر جهنم در ری که دلت میخاد مسلما حقت همینه که تیپای بهت بزنن و بگن گور تو گم کنی. اینو دلم میخواد اول از همه حالیت کنم. درست با همین کلمات با روبنسون حرف زدم. آن وقت بدون معطلی جواب داد ممکنه حق با تو باشه ولی تو با وجود اینکه دکتری و معلومات داری و بقیه غذایا از درون من هیچ خبری نداری. مجبور شدم برای ختم قضیه بگویم خفش و لیون خفش و بدبخت فلک زده با این درونت درست مثل دیوون ها حرف میزنی واقعا متاسفم که باریتون درست تو همین موقعیت گذاشته و نمیدونم کدوم گوری رفته وگر نه همین الان معالجت تو شروع میکرد بهترین کاریم که میشه برات کرد درست همینه اول باید حبست کرد میشنوی حبس باریتون میتونست تو برات صاف و صوف کنه وقتی حرفایم را شنید جواب داد اگه بلایی که سر من اومده سر تو هم اومده بود یا چیزایی که من گذروندم تو هم میگذروندی حتما تو هم مریض میشدی مطمئن باش شاید خیلی بدتر از من مریض میشدی چون به همین صورت هم آدم پخمی هستی آن وقت شروع کرد و هرچی از دهنش در میامد نسارم کرد طوری که انگار کاملا حق با اوست وقتی فوش میداد خوب نگاهش میکردم عادت داشتم که از دهن مریض ها بدتر از اینها را بشنوم دیگر ابدا به من بر نمیخورد از وقتی که در تولوز دیده بودمش لاغرتر شده بود و به علاوه چیزی که هنوز نمیدانستم چیست روی قیافش نشسته بود درست شده بود مثل پورتره‌ای که رویش روی خطوط صورتش با فراموشی خطوط ای اضافه کرده باشند و دور تا دورش با سکوت در ماجراهای تولوز چیز دیگری وجود داشت البته چیزی به مراتب سبکتر که نتوانسته بود هضم کند ولی وقتی که فکرش را میکرد جوش میآورد. آن هم این بود که چرا مجبور شده سیبیل چندین و چند واسطه را چرب کند ولی استفادهش را دیگران ببرند توی کتش نمیرفت که مجبور شده موقع باز شدن دوباره سرداب چپ و راست باج سیبیل بدهد به کشیش، به ساز، به شهرداری و شورای کلیسا و خیلی های دیگر و آن وقت همه اینها برای خودش نفعی نداشته باشد وقتی حرفش را میزد دیوانه میشد. به این قضیه میگفت دزدی. بلاخره پرسیدم آخر شما دوتا با هم عروسی کردید یا نه؟ نه خیر من که گفتم نمیخواستم در هر حال ما دلون دختر بدی نبود اینو که نمیتونی انکار کنی مسئله این نیست البته که هست چون که به قول خودت بالاخره هر دوتون آزاد شده بودید اگه دلتون نمیخواست توی طول زندگی کنید میتونستید سردا با مدتی بدید دست مادره بعدها میتونستید برگردید از حیث ظاهر حق با توه واقعا دختر تو دلبرویی بود قبول دارم منو جای بدی حواله نداده بودی مخصوصا فکرشو بکن که وقتی برای اولین بار تونستم ببینم انگار که عمدی در کار بود اولین چیزی که دیدم مادلون بود عکسش رو توی آینه دیدم میتونی مجسم کنی نه وسط نور تقریبا دو ماهی از افتادن پیرزنه میگذشت داشتم سعی میکردم که صورتشو ببینم که یک دفعه دیدم و پیدا کردم در واقع برقی زد و همه چیز رو دیدم میفهمی؟ خب خوشت نیومد؟ چرا؟ خوشم اومد ولی فقط این نبود برحال زدی به چاک آره ولی حالا که دلت میخواد بفهمی برات توضیح میدم اول خودش بود که شروع کرد به مسخره کردن من گفت که علاقم به زندگی رو از دست دادم که دیگه دوست داشتنی نیستم و کلی مزخرفات دیگه شاید پشیمونی سراغت اومده بود؟ پشیمونی؟ آره چه میدونم؟ هر اسمی که دلت میخواد روش بذار ولی من حال درستی نداشتم فقط همین ولی به هر حال فکر نمیکردم که پشیمون بودم پس نکنه واقعا مریض باشی قاعدتا باید همینطور باشه مریضم در هر صورت یک ساعتیه که سعی دارم حالیت کنم که مریضم حالا قبول داری که دیر میفهمی؟ گفتم خیلی خوب بس کن حالا که فکر میکنی این کار از هر کار دیگری محتاطانهتره، تره به همه میگم که مریض با اصرار تمام گفت کار خوبی میکنی چون که از دست این دختره هر کاری که بگی برمیاد هر آن امکان داره بره و منو لو بده می میگفت که انگار داشت نصیحت به من میکرد و من ابدا احتیاج به نصیحت کسی نداشتم به خاطر گرفتاری که دوباره داشت شروع میشد ابدا از اینجور جور ها خوشم نمی‌آمد. برای اینکه خیالم راحت بشود پرسیدم خیال میکنی که بره او لطف بده آخه خودش هرچی باشه هم دستته نه قبل از اینکه لب تر کنه حتما فکرش به اینجا هم میرسه با شنیدن حرفم از جا پرید فکرش پیداست که نمیشناسیش از شنیدن حرفم به خنده افتاده بود حتی یک ثانیه هم نمی‌کنه باور کن اگه تو هم مثل من باش دمخور بودی شک نمی‌کردی دختره عاشق مثل که حالید نیست مکه تا حالا زن عاشق ندیدی زن که عاشق شد دیوونه میشه همین و همین دیوونه دختر عاشقم شده دیوونم شده متوجهی میفهمی از هر کار دیوونواریم خوشش میاد ساده است چیزی مانعش نمیشه برعکس نمیتوانستم بهش بگویم که در هر صورت کمی شک دارم که مادلون ظرف چند ماه گذشته به این درجه از دیوانگی رسیده باشد. چون که در هر حال من هم کمی مادلون را میشناختم. راجب او نظرات خودم را داشتم ولی نمی توانستم حرفش را بزنم از نحوه رفتارش در تولوز و از حرفهایی که من آن روز کنار رودخانه پشت سپیدار از زبانش شنیده بودم سختم بود باور کنم که ظرف این مدت کوتاه طبیعتش بتواند این همه تغییر کند به نظرم موجودی حقوق باز و زرنگ نقو سخور و صاحب فکری آزاد و آماده داستان پردازی و حقوق بازی برای اینکه بتواند هر کجا که بشود جایی پیدا کرد خودش را غالب کند ولی فعلا با وضعی که داشتیم دهنم بسته بود می بایست درس بگیرم گفتم خب حالا مادر چی میگه لابدونم وقتی فهمید که قالشون میذاری حسابی قشقرق رو انداخته نگو تمام روز ور میزد که من آدم کسافتی هستم. اونم درست وقتی که احتیاج داشتم یکی عکسشو بگه، یکی با زبون خوش با من حرف بزنه. چه قشقرقی! خلاصه مادر رو هم دیگه نمیشد تحمل کرد. طوری که به مادلون پیشنهاد کردم که سردابو به دو نفرشون واگذار کنم و خودم بروم سی خودم گشتی بزنم، تنها سفر کنم، دوباره یکم یک کلهی هوا بدم. اون وقت صدای اعتراض بلند شد. منم باد میام. من ناسلامتی نامزدتم مگه نه منم بات میام لون وگرنه نمیذارم بری تازه غیر از این هنوز خوب خوب نشدی من جواب دادم چرا خوب شدم و میخوام تنها برم مثل خر توی گل مونده بودیم مادره برای اینکه لج لجم و دربیاره ازش طرفداری میکرد و میگفت زن همیشه باید همراه شوهرش باشه بهتر هرچه زودتر ازدواج کنید و قال قضیه رو بکنید وقتی این حرفا رو میشنیدم دیوونه میشدم منو که میشناسی انگار که وقتی به جنگم میرم باید زنم همران باشه یا وقتی که از جنگ میام مگه توی آفریقا زن همران بود مگه توی امریکا زن داشتم در هر صورت با شنیدن جرا سر این موضوع که ساعتها ادامه داشت دل درد میگرفتم قلنچ میگرفتم آخه میدونم به چه دردی میخورند تو هم میدونی نه به درد لای جرز منم برای خودم دنیا رو گشتم یه روز غروب که دیگه حسلم از دستشون سر رفته بود بالاخره هرچی که از دهنم در می بار مادره کردم گفتم پیر سگ هاف هافو سد رحمت به ننهان روی تو در خریت دستشو از پشت بستی اگه تو هم مثل من دنیا دیده و آدم شناس بودی این همه خودتو به آب آتیش نمیزدی که به هر کسی که سر راهت سبز شد نصیحت کنی با روی همچیدن پیه و موم و شم توی کنج اون کلیسای خراب شده هرگز از زندگی چیزی دستگیرت نمیشه یک کم بیا بیرون تا آدم بشی یک کم تن تو بجنبون آشغال زوار در رفته شاید حال جا بیاد اینقدر وقت تو صرف ورد خوندن کردی که مخت پاک عیب کرده همه ای اینا رو صاف گذاشتم کف دست مادره. مدت ها بود که دلم میخواست هرچی به دهنم میرسه بهش بگم بدجوری لازم داشتم ولی روی هم رفته بیشتر از همه خودم کیف کردم. انگار که از اون به بعد راحت نفس میکشیدم ولی انگار انگارزیکی کسافت منتظر فرصت بود که دهنم و وا کنم تا خودشم هرچی فوش بلده نسارم کنه. نمیدونی چه چیزایی از دهنش در میومد. خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظارشو داشتم. جیغ میزد و میگفت دوست کثافت تن لش حتی دستت توی جیبتم نمیره، الان نزدیک یک ساله که من و دخترم خرجتو میکشیم. بی همه چیز، جاکش، میتونی مجسم کنی که چه علمشنگهی راه هنداخت. یکی از اون صحنه‌های های جانانه خانوادگی، انگار مدتی به فکر فرو رفت و بعد خیلی آهسته گفت قاتل، آدم کش، آدم کش، ولی طوری گفت که بشنوم، با تمام وجودش میگفت. وقتی این حرفو شنیدم انگار پتکی به سرم کبیدند. دختره وقتی این حرف شنید انگار ترسید که نکنه مادره رو در جا خفش کنم پرید وسط ما با دست خودش دهن مادره رو بست. کار درستی کرد. به خودم گفتم پس ک صفافتها دست بهکی کردند. مثل روز روشن بود. خر شیطون پایین اومدم. وقتش نبود که دست از پا خطا کنم. در هر صورت به من چه بود که با هم هم دستن یا نیستند. فکر میکنی بعد از اینکه عقه دلشونو باز کردند یک ذره راحتم گذاشتند، کور خوندی ابدا وگرنه اونارو رو نشناختی دختره از سر شروع کرد قلبش و جای دیگش آتیش گرفته بود سفت و سختتر از قبل شروع کرد من دوستت دارم لیون خودت خوب میدونی که دوست دارم لیون فقط همین کلک و بلد بود کلک دوست دارم انگار که دوای هر دردی فقط همینه مادره که حرفوش شنید پرید وسط بازم دوستش داری مگه نمی بینی که این لات بی سر و پا آدم نمیشه مگه نمی بینی که از هر کسافتی کسافت تره؟ حالا که بعد از اون همه زحمت های ما چشمای آقا کار میکنه میخواد بدبختت کنه دختر جون به خدا این نیست تو رو به خدا به حرف مادرت گوش کن. بالاخره اشک هممون در اومد، حتی منم گریه کردم چون نمیخواستم با این دوتا لگوری بدتا کنم یا بیشتر از این اوقات تلخی کنم. بنابراین زدم بیرون. ولی خیلی بیشتر از اون به هم گفته بودیم که بتونیم بازم کنار هم بمونیم. این ماجرا چند هفته‌ای طول کشید و هر از گاهی با کوچکترین بهونهای سر هم داد میزدیم و چندین روز مخصوصاً شبهاش همدیگر رو می پایدیم. نمی تونستیم جدایی تصمیم بگیریم. ولی دیگه قلباً حاضر به بودن با هم نبودیم. هنوز چند جور ترس ما رو به هم وصل میکردن. مادلون هر از گاهی ازم "پس زن دیگه‌ای رو دوست داری؟" سعی میکردم خیالش رو راحت کنم. نه بابا، نه ولی واضح بود که باور نمیکنه. از نظر اون لازم بود همیشه آدم یکی رو دوست داشته باشه و غیر از این راهی برای زندگی وجود نداشت. جواب میدادم، بگو ببینم زن دیگر رو میخوام چیکار؟ ولی عشق مرضش شده بود، دیگه نمیدونستم چی بگم که آرومش کنه. کلکایی میزد که قبلا هرگز نظیرش ندیده بودم. هرگز فکر نمیکردم که چنین چیزهایی توی چنتش مخفی کرده باشه. خیلی جدی متهمم میکرد که تو قلبمو ازم گرفتی لون. بعد تهدید میکرد میخوای بری؟ برو ولی بهت اختار میدم که من از قصه میمیرم لون. نزدیک بود من باعث مرگ کسی بشم اون هم از قصه آخه تو رو به خدا ببین حرفاش دخلی داره گفتم دست بردار نمیمیری به هر حال من چیزی از تو نگرفتم شکر کن که بچه ای توی دامنت نذاشتم کم فکر کن از من مرزی چیزی هم نگرفتی. نه؟ خب من فقط میخوام برم فقط همین فکر کنم رفتم تعطیلات ساده است سعی کن عاقل باشی ولی هرقدر بیشتر سعی میکردم بهش بفهمونم چه حالی دارم از این حالم کمتر خوشش میومد خلاصه ابدا حرف هم رو نمیفهمیدیم از فکر اینکه ممکنه واقعا به چیزهایی که گفتم معتقد باشم دیوونه میشد هر چی میگفتم که راست میگم و فهمیدنش ساده و صادقان حرف میزنم باور نمیکرد به علاوه فکر میکرد تو گوشم پر کردی و گفتی بزنم به چاک وقتی دید با شرمنده کردنم و مسخره کردن احساساتم نمیتونه نگه هم داره سعی کرد با روش دیگه ای منصرفم کنه اون وقت به من گفت خیال نکن من به خاطر قضیه سرداب میخوام نگهت دارم لئون باور کن که پول برای من ابدا ارزشی نداره چیزی که من دلم میخواد لئون اینه که کنارت باشم خوشبخت باشم فقط همین کاملا طبیعیه نمیخوام ترکم کنی وقتی دو نفر مثل ما همدیگر رو دوست داشته باشند جداییشون واقعا سخته لاقل قسم بخور که مدت زیادی از من دور نمیشی لون این مرضش چند هفته پشت هم ادامه داشت. واقعا که آشق بود و بد جوری به بیخ حلقم چسبیده بود هر روز غروب دیوون بازی آشقانش عود می کرد راضی راضی شد که اداره سردوب رو بده دست مادرش به شرط اینکه هر دومون با هم دنبال کاری توی پاریس بگردیم باز هم با هم دست از این بازیش بر نمی داشت. حاضر بود هر حرفی رو بشنوه مگه حرف اینکه من برم سی خودم و اون سی خودش این یکی توی کتش نمی رفت. در نتیجه هرقدر بیشتر روی این قضیه پافشاری می کرد طبیعتا من حالم بدتر می شد. زور می عقلش و رو به سرش برگردونم فایده ای نداشت. تازه دستم اومد که دارم وقت هدر میدم. فهمیدم که از تصمیمش بر نمیگرده و با حرف زدن فقط دیوون ترش میکنم. لازم شد کلکی سوار کنم تا از شرش خلاص بشم. از اینجا بود که به فکرم رسید بهش بگم که گاه و بیگاه به سرم میزنه و سرم آشوب میشه. به این ترتیب اونو بترسونم بگم که گاهی بدون این که از قبل خودم بدونم مرزم اود میکنه نگاه چپن چی قیچی عجیبی به من انداخت زیاد مطمئن نبود که بازم دارم دروغ سرهم میکنم یا نه ولی در هر صورت به خاطر ماجراهایی که قبلا براش تعریف کرده بودم و ضمنا به خاطر جن که مسمومم کرده بود و بعد هم به خاطر اون نقشه آخری مخصوص ننهان روی و آخر از همه تغییر بی مقدمه رفتارم با اون یک دفعه به فکر فرو رفت. بیشتر از یک هفته فکر کرد و راحتم گذاشت. لابد از بروز مرضم یکی دو کلمه اییم با مادرش گفته بود. در هر حال بعد از این قضیه برای نگه داشتنم کمتر اصرار میکردند. به خودم گفتم: درست شد. کلکم گرفت. بالاخره خلاص شدم. خودم امیدیدم و میدیدم که سر رو راحت به طرف پاریس میرم. بدون اینکه جایم شکسته باشه. ولی صبر کن، نقشم و زیاد از حد خوب بازی کرده بودم. خیت کاشتم فکر میکردم که حقه ظریفی پیدا کردم تا برای همیشه ثابت کنم که حرفم راسته که واقعا گاهی به سرم میزنه یک روز غروب به مادلون گفتم بیا اینجا دست بکش بیا پشت سرم به این برآمدگی دست بکش زخم روش رو شو احساس کردی دیدش ورمی داره وقتی خوب به برجستگی پشت سرم دست کشید نمی‌دونه چه حالی شد ابدا بدش نیومد که هیچ پاک حالی به حالی شد گفتم توی فلاندر که بودم این جای سرم زخم شد این جای سرم شکاف خورد اون وقت در حالی که دستش روی زخم بود به هیجان اومد و گفت آه لئون معذرت می‌خوام لئون جون تا حالا به تو شک داشتم ولی از سمیم قلبم ازت معذرت میخوام. حالا میفهمم که با رفتار زشتی کردم چرا چرا لئون رفتارم خیلی کریه بود دیگه هرگز باهات بد رفتاری نمی‌کنم قسم می‌خورم می‌خوام جبران کنم لئون همین الان بزار که جبران کنم خواهش می کنم من دوباره شادیت رو بهت برمیگردونم. از حالا به بعد ازت مراقبت می کنم از همین امروز برای همیشه نسبت به تو با صبر تحمل رفتار می کنم. نرم میشم حالا می بینی لئون انقدر خوب زبون تو بفهمم که دیگه نتونی بدون من زندگی کنی تمام قلبمو دوباره بهت میدم. تمام وجودمو در اختیارت میذارم. تمام زندگی مال تو لون ولی لاقل به من بگو که منو میبخی بگو لون بگو. این حرفا رو من نزده بودم، حتی یه کلمهشو همشو خودش گفته بود. بنابراین راحت بود که خودش به خودش جواب بده. خدا میدونه چه چیزی میتونست جلوشو بگیره. با دست کشیدن به زخم و برامدگی سرم انگار یک و دوباره از عشق مست شده بود. دوباره میخواست سرمو بغل کنه و دیگه ولش نکنه و تا ابد سعادت مندم کنه. حالا چه من بخوام و چه نخوام از این صحنه به بعد مادرش دیگه حق نداشت سرم داد بزنه و فحشن بده. مادلون اجازه نمیداد مادرش دهن واکنه کاملا آدم دیگه شده بود میخواست در جزئی ترین چیزهام از من حمایت کنه باید به هر نحفی که هست قال یه رو کند البته ترجیح می دادم که دوستانه از هم جدا بشیم ولی حتی امتحان کردنشم به زحمتش نمیارید عشق مریضش کرده بود و حرف حالیش نبود یک روز صبح وقتی که مادلون و مادرش رفته بودند خرید همون کاری رو کردم که تو کردی بقچه کوچیکی رو برداشتم و بی سر و صدا فلنگم رو بستم حالا بازم میتونی بگی که آدم کم حملی هستم؟ باور کن که نمیشد کار دیگه ای کرد حالا سرتا ته ماجرا رو میدونی وقتی به تو میگم که این دختر قادر به هر کاری هست و ممکنه سر و کلش حتی اینجا پیدا بشه نباید جواب بدی که خیالات برم داشته من عقلم سر جاشه فقط این دختره رو میشناسم به نظرم اگه ببینن که مثل ها حبسم کردن خیال هممون راحتتر میشه اینطوری میتونم با راحتی بیشتر ادای کسی رو در بیارم که دیگه چیزی نمی‌فهمه با این دختره تنها کاری که میشه کرد همینه نفهمیدن تا دو سه ماه قبل هنوز هر چیزی که روبنسون به من میگفت برایم جالب بود ولی انگار طی این مدت پیر شده بودم در واقع روز به بی روز بیشتر شبیه باریتون می شدم دیگر عین خیالم نبود تمام چیزهایی که روبنسون از ماجرهای های تعریف می کرد ابدا به نظرم خطرناک نمی آمدند. هر هرچه سعی می کردم راجب او به هیجان بیایم بیفایده بود همه حرفهایش به نظرم کهنه و تکراری می آمد بگذار دیگران هرچه چه دلشان میخواهد بگویند و فکر کنند ولی واقعیت این است که زندگی حتی قبل از اینکه ما برای همیشه ترکش کنیم ترکمان می کند. یک روز تصمیم میگیری که از چیزهایی که روزگاری بیشترین دلبستگی را بهشان داشتی لحظه به لحظه کمتر حرف بزنی و وقتی که این کار لازم می شود مسلمن تلاش زیادی هم میبرد از شنیدن حرفهای خودت عقب می میگیرد کمتر حرف میزنی دست میکشی سی سال شده که حرف زده ای دیگر دلت نمیخواهد حق با تو باشد دیگر حتی هوس نگهداری جای کوچکی که بین لذت برای خودت کنار گذاشته بودی از بین میرود از خودت بیزار میشوی از این به بعد کافی از غذایی بخوری گرمایی برای خودت دست و پا کنی و روی راهی که به هیچ منتهی میشود تا میتوانی بخوابی برای بازیافتن علاقه لازم است در حضور دیگران قیافه‌های تازه‌ای به خودت بگیری ولی دیگر قدرتش را نداری که در صحنه سازی هایت تغییری بدهی من و من می کنی. البته باز هم دنبال کلک ها و عذر و های دیگری می گردی که آنجا کنار جمع دوستانت بمانی ولی مرگ هم آنجاست مرگ بدبو کنارت ایستاده. حالا دیگر تمام وقت آنجاست و از یک بازی ساده هم کم راز و رمز تر است تنها چیزهایی که برایت ارزشمند باقی می ماند از قبیل قصه ندیدن عموی پیری که در بواکولوم زندگی می کرد و فرصت نکردی تا وقتی که زنده بود دیدنش بروی همان که آواز دلنشینش در یک غروب زمستانی برای همیشه خاموش شده اگر دلت میخواهد حوصلت سر برود راحتترین راه این است که با عادتهای همیشگیت سر برود من مراقب بودم که سر ساعت ده توی بیمارستان همه خوابیده باشند خودم چراغ را خاموش میکردم همه کارها روی قلتک افتاده بود به هر حال زحمت فکر کردن به راه و روش های تازه را برای خودمان نمیدادیم. نظام باریتون در مورد دیوانه های سینما رو به اندازه کافی وقتمان را می گرفت تیمارسان چندان سرفجوی نمی کرد پیش خودمان می گفتیم که شاید دست و دلبازی ما بتواند رئیس را برگرداند چون این کارها برایش حکم شکنجه را داشت کاردئونی خریده بودیم که روبنسون بتواند تابستان ها مریض ها را توی باغ برقصاند. سرگرم کردن مریض ها در وینی آن هم روز و شب و شب و روز کار سختی بود. نمیشد تمام مدت آنها را فرستاد کلیسا. حوصلشان پاک سر میرفت. از تولوس دیگر هیچ خبری نمی رسید. کشیش پروتست هم دیگر دیدنم نیامد زندگی در تیمارستان به صورت یک نواخت و نامحسوسی ادامه داشت دیگر روح راحتی نداشتیم هر طرف پر بود از اشباح سرگردان ماها گذشت روبنسون سلامتیش را رو به دست می آورد در عید پاک های ما کمی به جنب و جوش افتادند زنها با های روشن مدام از جلوی باغ میگذشتند بهار زودتر از همیشه از راه رسیده بود به مریض‌ها برمر خوراندیم از زمانی که من در تاراپو بازی میکردم، بازیگرها چندین بار عوض شده بودند. فهمیدم که دخترهای انگلیسی حالا جای دور دستی هستند. استرالیا دیگر هرگز چشمم بهشان نمیخورد. بعد از ماجرای تانیا، ورود به پشت صحنه برایم قدقن شده بود. من هم اصراری نداشتم. شروع کردیم به نوشتن نامه به همه جا، مخصوصاً به کنسولگری های کشورهای اسکاندیناوی تا بلکه بتوانیم نشانهای از مسیر باریتون پیدا کنیم. از هیچ کدامشان جواب جالب توجهی دست ما نرسید پاراپین سلانه سلانه و در سکوت کار فنیاش را کنارم انجام می داد از 24 ماه پیش تا آن وقت بیشتر از 20 جمله از دهانش در نیامده بود می بایست درباره جزئیات مالی و اداری و تمام مسائل روزمرهی تیمارستان خودم تقریبا تنهایی تصمیم بگیرم چند بار مرتکب اشتباهاتی شدم ولی پاراپین به هیچ وجه شماتت هم نمی کرد. بی اتنایی ما دو جنبه بود به علاوه سیل تازه مریض ها مؤسسه ما را از حیث مالی سر پا نگه می داشت. وقتی پول مواد غذایی و کرای خانه را میدادیم، هنوز کلی پول برای ما باقی می ماند. البته خرج نگهداری امه را برای خالش میفرستادیم فرست دادیم. به نظرم روبنسون از وقتی که پیش ما آمده بود آرام شده بود حتی سیکیلوی هم وزن اضافه کرده بود روی هم رفته به نظر میرسید تا وقتی که توی خانواده ها دیوانه ای باقی است همیشه همه از پیش ما راضی بر می گردند. چون ما جای خوبی داشتیم که درست نزدیک پای تخت واقع شده بود. دیدن باغ ما به تنهایی به رنج سفر میارزید. تابستان که میشد از پاریس میآدند تا باقچه های گرد و بوته های گل سرخمان را تحسین کنند. یکی از همین یکشنبه های تابستانی بود که به نظرم رسید برای اولین بار مدلون را وسط یک گروه گردش کننده دیدم. یک لحظه درست جلوی های باغ حرکت مانده بود. اول نخواستم چیزی از این ظهور به روبنسون بگویم چون نمی‌خواستم هل کند ولی بعد وقتی خوب فکر کردم چند روز بعد بهش توصیه کردم که از این به بعد لاقل تا مدتی به گردش‌های مشکوکش که دیگر به آنها عادت کرده بود نرود این توصیه نگرانش کرد. البته اصرار نکرد که چیز بیشتری بفهمد. حدود اواخر ژوئیه چند کارت پستال از باریتون دستمان رسید. این دفعه از فنلاند خیلی خوشحال شدیم ولی باریتون ابدا از برگشتن حرفی نزده بود فقط یک بار دیگر برای ما آرزوی موفقیت و هزاران آرزوی دوستانی دیگر می کرد. دو ماه گذشت و بعد چند ماه دیگر هندنبالش گرد و خاک تابستان دوباره روی جاده ها افتاده بود یکی از دیوانه های ما حوالی روز مقدسین جلوی مؤسسه ما جنجالی راه انداخت. این مریض که قبلا رام و آرام بود از شلوغی دسته های عزاداری روز مقدسین خوشش نیامد ناتوانین سیم به موقع جلویش را بگیریم و نگذاریم که از پنجره فریاد زنان نگوید که نمیخواهد هیچ وقت بمیرد جمعیت لحظه به لحظه بیشتر از دستش خنده‌شم گرفت وسط این قلقله بود که دوباره اما این دفعه خیلی واضحتر از دفعه پیش این احساس ناخوشایند به من دست داد که مادلون را در ردیف اول جمعیت دیدم درست سر جای اولش، جلوی نرده شب همان روز با استراب از خواب پریدم سعی کردم فراموش کنم چه دیدم ولی هرچه تلاش می فراموش کنم نشد بهتر بود دیگر اصراری به خوابیدن نداشته باشم مدتها بود که به رانسی برنگشته بودم به خودم گفتم به جای این که اسیر چنگال کابوس بشوم بهتر است بروم و گشتی در آن حوالی بزنم جایی که همه بدبختی ها از آن می زود. آنجا کابوس ها را رها کرده بودم اگر سعی می کردم به پیشوازشان بروم شاید به احتیاط نزدیکتر بود کوتاهترین راه رفتن برانسی از وینی این است که از کنار رود تا پل جنویلیه بروی همان پل بیغوارهی که روی سن پهن شده مه کند رودخانه روی سطح آب پاره پاره می شود در هم میپیچد و می گذرت. بلند می شود و تلو تلو خوران دوباره به سمت دیگر رود و دوربر تیر دوربر میافتد. کارخانه درندشت تراکتورسازی سمت چپ لای پاره‌ای از شب مخفی می‌شود پنجره‌هایش در اثر آتشی که در درونش می‌سوزد و خاموشی ندارد باز مانده از کنار کارخانه که بگذری روی خیابان ساحلی تنها میمانی، ولی گم نخواهی شد از خستگی است که بالاخره کم و بیش پی می‌بری که رسیده‌ای آن وقت کافی است که باز هم به چپ پیچی و بزنی به خیابان برنر و بعد از آن دیگر راهی نمانده به خاطر فانوزهای سبز و قرمز تقاطع راهن و جاده که همیشه روشن است راحت را پیدا می کنی. حتی در تاریک ترین شبها هم می با چشم بسته راه خانه هانرویها را پیدا کنم روزگاری به قدر کافی گذرم به آنجا افتاده بود ولی آن شب وقتی کنار درشان رسیدم به جای اینکه پیش بروم به فکر افتادم فکر کردم حالا زن هانروی تنها کسی است که توی آن خانه زندگی می کند. مردند. ه لابد میدانست یا لا بویی برده که چطور پیر زنه در تولس کارش تمام شده است وقتی خبر به او رسید چه حالی شد تیر چراغ پیاده رو نور سفیدی روی سایبان شیشه بالای در میانداخت درست مثل اینکه روی پله ها برف ریخته باشد همانجا نبش کوچه ماندم و مدتها فقط نگاه کردم کاری نداشت که بروم و زنگ بزنم مسلماً در را رو رویم باز می کرد. به هر حال ما که از دست هم دلخور نبودیم جایی که ایستاده بودم هوا به سردی یخ بود خیابان هنوز به باتلاق ختم می شد عین قبل قول داده بودند آنجا را خشک کنند ولی هیچ کاری صورت نگرفته بود کسی از آنجا نمیگذشت. نه اینکه من از خانم روی بترسم نه ولی یکو آنجا که بودم دیگر میلی به دیدنش نداشتم اشتباه کرده بودم که دیدنش میرفتم. آنجا رو به روی خانهش کشف کردم که دیگر چیزی ندارد به من یاد بدهد حالا دیگر حرف زدنش با من ممکن بود حسلم را سر ببرد فقط همین این بود رابطه ای که ما با هم داشتیم حالا دیگر من بیشتر از او در دل شب پیش رفته بودم حتی خیلی بیشتر از ننهان روی که مرده بود دیگر با هم نبودیم پاک از هم جدا شده بودیم نه فقط به وسیله مرک بلکه همچنین به وسیله زندگی قدرت شرایط این جدایی را ایجاد کرده بود به خودم گفتم. هر کسی سیه خودش و دوباره راه افتادم به سمت وینی وی سر جای خودم دیگر خانم هان روی آنقدر معلومات نداشت که دنبالم بیاید البته زن با شخصیتی بود ولی معلومات نداشت اشکال کارش در همین بود نداشتن معلومات اصل کار معلومات است بنابراین دیگر نمیتوانست حرفم را بفهمد یا سر در بیاورد که چه چیزهایی اطرافمان اتفاق میافتد افتد هر قدرم کل شق و سمج که باشد کل شقی کافی نیست دل و جرأت و دانش هم میخواهد که آدم بیشتر از دیگران پیشروی کند از خیابان سانزیون به طرف سن راه افتادم و بعد از پله های بنبست داسو ناراحتی هم برطرف شده بود تقریبا احساس شادی داشتم خوشحال بودم چون میدیدم که دیگر به زحمتش نمی‌ارزد به فکر زنهای هان روی باشم بالاخره این زنه آپارتی را وسط راه جا گذاشته بودم چه مصیبتی بود زمانی آبمان توی یک جو میرفت. زمانی من و زن هان روی حرف هم را میفهمیدیم. مدت ها. ولی حالا برای من به اندازه کافی پست نبود نمی توانست سقوط کند و کنار من بیاید نه معلوماتش را داشت و نه قدرتش را. هیچکس در زندگی سقوط نمی کند. همه سقوط می زن دیگر نمی توانست. دیگر نمی تا جایی که من بودم سقوط کند. تاریکی شب زیاده از حد اطراف من را پوشانده بود. وقتی از جلوی خانه‌ای که امه ببر سرایدارش بود گذاشتم دلم میخواست آنجا هم سری بزنم و ببینم چه کسانی اتاقش را اشغال کردند همان اتاقی که در آن ببر را مداوا می‌کردم، همان جایی که او در گذشته بود شاید هنوز هم اکسش با لباس مدرسه بالای تخت آویزان باشد ولی خیلی دیرتر از آن بود که بشود کسی را از خواب بیدار کرد بدون این که خودم را نشان بدهم دهم کمی دورتر در کوچه لیبرته مغازه سمساری بزن را دیدم چراغش هنوز روشن بود انتظارش را داشتم ولی فقط یک چراغ گاز کمسو بود که وسط بساط قاب آینهش روشن مانده بود خود بزن هم به همه کافه ها سر میزد و از فوارپوز تا دروازه همه او را می شناختند از بالا و پایین محل خبر داشت اگر بیدار بود می توانست کلی خبر برایم تعریف کند در مغازهش را باز کردم زنگش به صدا درآمد ولی هیچ کسی جواب نداد میدانستم که در پستوی مغازش میخوابد. در واقع توی اتاق غذاخوری همانجا همان جا هم بود وسط تاریکی سرش را روی میز وسط بازوهایش گذاشته بود کنار شامش که یک پشقاب عدس سرد شده بود ولو شده بود شروع کرده بود به خوردن ولی بلا فاصله خوابش برده بود بلند خور و پف میکرد معلوم بود که شراب هم خورده خوب یادم است که یک روز پنجشنبه بود که او را در بازارچه لیلا دیدم. ساتش را روی زمین جلوی پاش پهن کرده بود. یک مشت خرت و پرت به زن همیشه به نظرم آدم خوبی میآمد. از بقیه بیشرفتر نبود. خوب بود. شوخ و خوش سر و زبان و بیفیس و افاده نخواستم فقط, بخاطر فقط بخاطر به خاطر کنجکاوی، فقط به خاطر اینکه به سوالهای بی اهمیتم جواب بدهد بیدارش کنم. بنابراین بعد از خاموش کردن چراغش راه افتادم بیرون. با این کار کم درآمدی که داشت البته سر و ته ماه را به زور و زار به هم یاورد ولی در عوض لاقل برای خوابیدن زور نمیزد. دوباره به طرف وینی برگشتم، قصم گرفته بود که همه این آدم ها،, خانه ها، این چیزهای کثف و گرفته دیگر مثل سابق حرفی ندارند که به من بزنند. ولی از اینکه من هم هر هرقدر که ظاهرا قلتاق باشم شاید دیگر آن اندازه قدرت نداشته باشم. این را خوب حس می کردم که باز هم بتوانم به همین صورت تنهای تنها دورتر بروم